0: Hello， 大家好，欢迎收听来自唯读的声音 FM 1 7 2 4 4六八，我是主播 Jesse。距离威廉萨姆塞特王母逝世,世已经整整五十周年了。他死的当天，遗体就被送回到他住了后半辈子、晚年十分厌倦的毛雷斯克别墅。位于法国南部风光秀丽的里维埃拉，供他的崇拜者和熟人来告别。毛姆的男友阿南西亚尔操持着大宅里的善后事务。夜里十一点，纽约哥伦比亚广播公司用毛姆式的语言播报了毛姆的死讯：天上有生命，地上有死亡。这个信息之后，有这样那样的故事。毛姆就是为讲故事而生的，《寻欢作乐》，人生的枷锁，《月亮和六个便士》，雨，刀锋，《弗罗伦萨月光下》，哪里都有他的读者。他很富有，买下了毛雷斯克别墅，在那里搞著名的同庆裸泳派对。他像一个古怪的老乡绅那样搭着条毛巾，严肃地看着泳池内外比自己年轻三十多岁的小鲜肉，或者把身体埋在水下，只露出一个嘴纹深邃的脑袋。他在看人，用动机一般的大脑把每一个见到的人翻译成合适的、让人印象深刻的文字。晚年，他每次大寿，都会有人凑过来恭维说：“他早已获得了不朽。”毛姆总是面无表情地回答说：“不，一百年后，就没人再看我的小说了。”说毛姆是第一位真正具有明星范儿的虚构作家。不会有人反对。他生逢大众文化初兴的时期，有一个新职业——文学代理人，负责把作家推向市场，而不像过去，作家必须直接面对书商的盘剥、凶神恶煞的批评家。毛姆的第一部小说《兰贝斯的丽莎》发表于1897年，时年刚刚23岁。但经纪人已经慧眼看出了他的市场潜力。维多利亚世纪接近尾声，市面上正缺少这种能满足人心饥渴的毒物。丽莎写的是贫民窟的美少女丽莎，爱上了一个有妇之夫，两人苟且的消息旋即败露。狄更斯之后。维多利亚的小说家们几乎忘了讲故事的要诀，把人物快速地推到麻烦境地。毛姆正是这么做的。贫民窟、通奸之类的题材，正人君子们掐住鼻翼连呼龌龊，却正是大众喜闻乐见的。评论家自然便多包少，尤其是他的马腔脏话。然而。如果没有污言秽语，怎么能反映社会底层的真实呢？出版商们把毛姆原文中的一些俗字改文雅了，比如“肚子”就改成了“腹部”。毛姆很不满，却也没有办法。输出来以后很快卖光，而出版商的警告犹在耳：“写作是件好事。”也是一根不中用的淘米棍。毛姆在发表《丽莎》时，就决心一生只干写作这一项工作。他并不是有钱人，他的父亲，一位职业成功的律师，为了盖一座大别墅，耗光了手里的全部财产。此后，四个儿子每人只分到一千多英镑。当时，英国年轻作家里最勤奋、最成功的，一年也就挣这么点钱。丽莎给他带来了收益，相当微薄。然而，在已经考出医生职业许可证的情况下，他仍然决定沿着丽莎打开的羊肠小道前进。如今看来 ，Lisa 很平庸。后面两部作品《乘胜》《东方之行》也是半斤八两。毛姆打开市场，还借力于维多利亚女王的去世和爱德华七世在位的十年。这十年，反伪君子风气的运动横扫英伦。我们在一百年后很难想象，就连离婚这么稀松平常的事。在当初的英国都是禁忌。盲目评论当时的大作家亨利·詹姆斯的话，是可了解他为何很乐意成为一位通俗作家。他作品里的人物都是些没心肝的，也没有性器官的人。通过采詹姆斯，他让人看到一个二流小说家的语言力量。亨利·詹姆斯的小说。就像那古老房屋楼顶上的蜘蛛网，复杂、细腻，而且优美。但无论什么时候，一个有常识的女佣用扫帚一通扫，就给清理干净了。你随便问一个人，是愿意站在毛姆一边听他说警句，还是乐意像啃一堵古墙一样去读一本詹姆斯的小说？克雷杜克夫人是他步入上升通道期间的一部重要作品。很多年以后，毛姆在重印他时称之为一幅风俗画。他写的是一个有文化、有名门背景的夫人爱上了一个青年农民的故事。这种题材早十年根本是不可想象的，而毛姆乐此不彼的写人如何因情欲。爱和婚姻钻进了枷锁，而难以摆脱。此等故事，若以维多利亚时代的要求来寻找教义，绝对是徒劳。克雷杜克夫人的行为是应该鼓 励， 还是应该反对 呢？ 作者是很同情 他， 还是暗讽他 呢？ 现代小说的核心要义之 一， 就是一个举动的价值不能以成败而论。一个个体的行 为， 一个极端自我的想 法， 并不因他没能给人们带来良好的结局而否定其意义。即使爱情是枷锁，人们未见得见了克雷都克夫人的前车之鉴就触替就百般躲避。1915年，他最出名的小说《人生的枷锁》问世，“枷锁”一词直接放进书名里。此时已经有相当多的读者知道了毛姆，熟悉了他的风格。一九零八年，他有四部戏同时在伦敦上演。此前，在英国有此壮举的为萧伯纳一人。也是在这一年，三十四岁的毛姆彻底不用再担心没钱了。不过，多少成功的剧本都抵不过人生的枷锁。这本战争时期出版的书，得益于他认识的第一位男友杰拉尔德·哈克斯顿。加索手版，以每两边印书加在一起是五千册，创下了毛姆作品新高，也是他的第一本自传体小说。真真假假交织在一起，毛姆在前言里写道：“情感是我的，但事件。倒不一 定， 件件都是那么回事。他交代的清楚而坦 诚， 说明他真把虚构和真实的关系当一回事儿。弗利 普· 凯利所受的枷 锁， 毛姆都 有： 生理缺陷、早年丧妻、爱 情， 诸如此类。在这本书 里， 毛姆的艳女倾向也展露无遗。菲利普被米尔德利德折磨得苦不堪言，反过来，米尔德利德在离开菲利普后，又出于利益的动机去找他，索取不得，跟他大吵大闹。尽管女主角如此不堪，枷锁却没有得到什么女人的强烈反对，因为毛姆毫无保留地袒露了菲利普的脆弱和可悲。比毛姆更擅长写后书的西奥多·德莱塞，《圣赞枷锁》是他读过的最优秀的小说。这本书就此长销不衰了。明快洗练流畅，字句如泉涌。当人物的命运出现纰漏时，读者如同见到一场酝酿已久而又自然而来的地震。他们愿意追随人物的浮扬起伏而心情跌宕。如果毛姆有心把一个人物刻画的卑微，读者必不会因为某些理由而对他抱以好感。反之，每个感人的时刻也总能找到读者内心的应和。毛姆的风俗小说虽然也要截取奇闻怪谈来勾动读者的好奇心。但人所有共有的东西，比如难以抑制的情欲，在美貌面前都无力自持，被不幸的婚姻羁绊住脚踝，诸如此类，总是能激发共鸣。但毛姆的弱点也在这里，他太熟意这些枷锁，无论什么人，一旦被无所不在的网罗所获。他再有过人的天赋、奇妙的才华、令人敬仰的品格，都便不在话下了。风俗小说的特点就是剥掉人的外衣，翻出他混乱不堪的私欲，他肮脏的、甚至无法理喻的内心冲动，或者，借用鲁迅道德化的说法，炸出皮袍下的小。四年之后问世的《月亮和六个便士》，写的是斯特里特兰德这位百年不遇的天才做出一连串令人瞠目结舌的举动。斯特里特兰德也同菲利普一样反感女性，但理由不同。菲利普是受了米尔德利德过分的刁难，而斯特里特兰德却自负地认为。女人只会用那些家常琐事来干扰男人实现宏远的志愿。写书时，毛姆同自己的妻子、富有的室内设计师西莉在一起，他可能把平时积聚的怨气都倾倒了进去。即便如此，毛姆仍然让他的读者接受了他的暗示。斯特里特兰德脾气乖戾粗暴，他离家出走。又把情人逼上的绝路，如此，等等，皆在艺术家与天才的某种特权范围之内。有一次，批评家质问斯特里特兰德：“何必是个艺术家？他给人带来那么多的不幸，何必非要以艺术来充当理由？缺乏合理解释吗？”虽然月亮和六个便识的读者可以远远多过刀锋和人生的枷锁，他的硬伤却是明摆的。毛姆的思路类似八卦小报的新闻炮制法，预设某人是肮脏的，然后围绕此预设勾画他肮脏的一生。腰缠万贯的毛姆对人的态度是消极的，他总说人都是一些卑微的生物。在毛姆的秘密生活中，作者 Selina Hastings 考证说，毛姆曾受他最爱的侄子罗宾的敲诈。罗宾一次跟叔叔说，有家出版商给他五万美元，要他给他叔叔写一本传记。毛姆闻言，赶忙给侄子汇去了五万美元封笔费。拿到钱之后，罗宾立刻感激地许诺：“我不会写任何别人的传记，永远不会。”一言为定。他说到做到。1966年，毛姆去世的次年，市场上就出现了一本萨姆塞特关于毛姆的一切，书名《罗宾毛·毛姆》。1978和1979年，罗宾又连出了两本关于他叔叔的书，而正是在他的书里，我们能读到毛姆挚爱的男伴杰拉尔德的一些心曲。毛姆带杰拉尔德出入各种高级场所，但杰拉尔德却感到自己只是一个小跟班，别人会像瞧不起任何一个名人附庸一般瞧不起他。毛姆辩解了几 句， 杰拉尔德接着反 问：“ 你真的瞧得起我 吗？ 你接触任何 人， 跟任何人说 话， 只是为了写你的故 事？ 你的眼里真的有人 吗？” 毛姆在二战期间完成的《刀锋》时， 刚好七十 岁， 这是他最拿得出手的作 品， 和《人生的枷锁》一样。也是一个二流作家最接近一流的作品。退伍飞行员拉里不再纠缠于俗世的鸡零狗碎，他去东方寻找超脱之境。那些把人推向万劫不复的腐化世界的力量，对他都不起作用。他卖的空前好，评论家的反应也最宽容。不过。成功没有掩盖住他永失我爱的伤心。也就在1944年，比他小18岁的杰拉尔德·哈克斯顿逝世。阿兰·西亚尔是顶替杰拉尔德的人，不过在他出现后，毛姆就没有出产什么值得大书特书的作品了。1949年出版的作家笔记，很能满足读者对毛姆的深度好奇。琳琅满目的景句、人物速写和一批未使用的故事素材，每个素材都可以敷衍出一篇不错的故事。毛姆虽然坦然自居二流，却也讨厌别人叫他讲故事的人。那么，该叫他什么呢？故事搜集和改编家，旅行型虚构作家，感演景剧家，还是把人世的真面目看得太清楚，仅仅因为想写故事才活到九十一岁的一个英国佬作家普里切特有一句评语：毛姆，这个与政治和信仰两不沾边的怀疑主义者，却在乌托邦和个人主义的废墟中存活下来。在盲目跳跃的年代，即二十世纪上半期，人们是不参与政治，就是投身宗教，亦或某种政治宗教，借此找到坚实的精神依托。而毛姆却远离这些，仰赖被人遗弃的东西而存活。毛姆自己说，他最喜欢的身份是哲学家，深思哲学问题。用所有人能懂的语言来表达。这位哲学家也是完全个人主义的，不在乎研究成果，只愿意在抵达结论的过程中永远停留。